Vakar cenīmies skatītājotrā šodienas jautājums, un šajā naktī apritēs trīs nedēļas, kopš Krievijas karaspēks iegāja Ukrainā saka grautās pilsētas un brutāli slepkavot iedzīvotājs. Visu šo laiku Ukraiņi ir ar neticamu varonību aizstāvējuši savu zemi, neļaujot Krievijai gūt praktiski nekādus vērā ņemamus panākumus, un tomēr cēna, kas par to ir samaksāta, ir grūti aptverama. Zināmies, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien sniedz uzrunāja SV kongresam, tās laikā demonstrējot absolūti sirdi plosošas video kadrs no tā, ka šobrīd ir Ukraiņu ikdiena. Par šo nerimstoši mērtiecīgo vēstījumu ietekmi uz rietumu pasaules racionālajiem apsvērumiem par Kremļa propagandas ietekmi uz nujauno pasaules praktiski izolētās Krievijas sabiedrības prātiem šokar saruna ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra vadītāju Jānis Ārtu. Labvakar! Labvakar! Saprotu, parunājām arī pirms raidījumu, jūs arī esat skatījuši šo Zelensku uzrunu šodien ASV kongresam, tur bija tiešām daudz spēcīgu vietu. Vienu parādīsim arī skatītājiem. Man ir gandrīz 45 gadi, bet šodien gadu ritējums apstājās, jo pukstē trimušas jau vairāk nekā simt bērnu sirdis. Es neredzu jēgu dzīvībai, ja tā nespēja apturēt nāvi. Un tā ir mana galvenā misija kā savas tautas līderim, drosmīgo Ukraiņu līderim. Un kā tāds es vēršos pie prezidenta Baidene, jūs esat savas tautas līderis, un es jums novēlu būt arī pasaules līderim, un tas nozīmē nest mieru. Sārtkums, nu, Zelenskis ne tikai kā aktieras būdams ļoti pārliecinoši runā, bet acīm redzam, viņš viņa padomnieki arī ļoti gudri izvēlas tos vēstījumus. Tur Eiropai tas ir Polija, Baltijas valstis, jūs būsiet nākamās, Amerikai viņš piemina Pearl Harbor, 11. septembra, saka, mēs to tagad pieminam, piedzīvojam katru dienu. Kā jūs teikt, cik liela ietekme šiem vēstījumiem ir un vai tie vēl kaut ko varētu mainīt NATO nu, tajās nostājās līdz šim, kas nav mainīts par to pašu debesu slēgšanu? Šie vēstījumi ļoti spēcīgi, bet, protams, viņi arī spēcīgi tāpēc, ka tā ir pašā spēcīgajā video, to, ko rādīja prezidents Zelenskis, visi tie kadri bija jau redzēti. Viņi vienkārši bija salikt kopā un līdz ar to runa iet par to, ko mēs visi jau esam redzējuši, esam personalizējuši un tad viņi saliek tādā vienā spēcīgā ziņā. Neapšaubāmi es domāju, ka tūlīt pēc šīs runas bija paredzēts ASV prezidentam arī runa pēc kāda laika ar nu, tādu stāstu, ko viņi darīs, un viņi kāda riktīga laika aizskavējās, un nu, daudzu prāt tur nu, tā kā bija sajūta, ka jāliek vēl kaut kas galdā, jo tas efekts uz kongresu bija ļoti spēcīgs. Tur bija cilvēki, kas raudāja, varētu redzēt slaucijās? Protams, atstāvs, nu, tas ir cilvēcīgi šādā situācijā. Nu, tās ir emocijas, ar, 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 nu, kādu mēs esam, mēs esam amicionāls būtnes. Un, bet, protams, jāsaprot, ka tādi fundamentālie strateģiskie jautājumi, piemēram, tās pašas bezlidojuma zonas, tas nemainījās. Bet jāpiekrīt, nu, ka drīz jau Ukraiņiem būs tik daudz ekipējumu, ka to jau viņi varēs daudz labāk realizēt paši. 
Jā, nu izskanējis arī vēl nav, es saprotu, lēmumu, bet kā ISV varētu piegādāt Ukrainai tā dēvētos dronus, kamikādzes ļoti modernas raķetes, kā jūs vērtētu to ietekmi, to pienesumu, vai tas tad varētu kompenzēt, piemēram, to pašu nelaimīgo iznīcinātāju stāstu, kas nu, no tādu komunikācijas viedokļu diezgan nesmuk izskaties? Tas bija tiešām neveiksmīgs stāsts, nepietiekama koordinācija, nu, ka šajās situācijās, protams, nav neparasti, bet, protams, izskatījās un bija slikti. No šajā gadījumā mēs redzam, ka šobrīd tā ekipējums, kas nāk, ir daudz nopietnāks. Protams, tur ir praktiskas problēmas. Tev praktiskā problēma ir apmācība, jo sarežģītāks ekipējums jau vairāk laiku vai gan arī. Nu, saprast, kā tu precīzi viņus var izmantot kā visu laukā. Nu, ja tu neesi pirms tam to izmantojis un plaši nepārzini, tur ir laiks, kamēr to iemācās. Bet jārēķinās ar psiholoģisko efektu, jo vairāk šādas ziņas ir arī no otrā pusē, es domāju, tāpat tās morāla zem, no šīs morāla neceļa nekādā gadījumā. Kā jūs vērtētu to, ko jūs šobrīd redzat, nu, kā laukā, ja tā var teikt, kas ir, principā, puses Ukraiņas? Nu, pirmkārt, Krievija šobrīd realizē gļēvuļu karu, jo viņi, principā, ļoti maz iesaistās tādās tiešās kaujas darbībās, pamatā izmanto, teiksim, atālumu ieročus, artilēriju, raķetes, bumbas, lai bumbot, nu, kur nu tur trāp, cilu liedzīvotājumu tā tālāk. Nu, kas? Gļēvuļu karš. Par panākumiem, nu, mēs esam dzirdējuši daudz, saka, ka, nu, principā, viņi palikuši uz vietas lielāko no šī daļa laika. Es gribētu no sevis piemetināt, ka mēs visi nepamanījām, bija mēģinājums radīt otro uzbrukumu vilni. Bija. Bet mēs pat neredzējām. Jo visu laiku tik runāts, ka tā kā tie gatavots ir klusums pirms vētras, jā, jā. būs, būs. Nu, mums bija tas otrais vilns, neviens nepamanīja īsti. Nu, protams, nevarētu tā, protams, tik brutāli teikt, bija bažas vietas, kur bija tā intensīvāk un tā tālāk. Bet, nu, mēs redzējām, ka tās spējas to realizēt nebija. Un, protams, joprojām ir Krievijai nu, iespēja kustēties uz priekšu dienvidu Ukrainā, bet Austrum un Ziemeļu Ukrainā šobrīd nu, pat Harkivs ieņemšanai es neredzu nu, teiksim, kādu scenāriju. Līdz ar to pa lielam un laiks tikšķ pret viņu interesēm Krievijas. Līdz ar to tāpēc mēs esam ieraudzījuši, ka pēkšņi sākās sarunas, kurās ir par ko runāt, kā jūs vienmēr teicu, sarunu, sarunas, teiksim tā, iespējas sarunām un viņa iznākuma izlēmas kā vislaukā. Jā, nu šobrīd par šīm sarunām tiešām no abām pusēm izskan vairs varbūt ne tik ļoti kategoriskas frāzes. Ukraina ir pauduska, ir principiāls pretrunas, bet ir vieta arī kompromisam. Bet, nu, kā jūs teikt, ja tiešām tiek panākt kaut kādu vienošanās, bet Putins paliek savā vietā, cik mierīgi Ukraina pēc šīs Mierinošanās varēs turpināt dzīvot, zinot, cik ļoti var uzticēties Krievijas solījumiem. Nu, šeit mēs esam situācijā, kur mēs visu laiku skatoties uz karu nebijām domājuši, bet šīs mieras sarunas arī ir ļoti augsta riska pasākums ar ārkārtīgi augstām likmēm. Jo jums taisnība ir apstākļi, kādos Krievijai, nu, teiksim, iesaldējot šo konfliktu, tas es domāju, ko viņi centīsies šajā scenārijā izdarīt, atstās ārkārtīgi daudz ietekmes svirs un spējas, principā, kontrolēt to Ukrainas trajektoriju. No otras puses arī, vai mēs kā, nu, teiksim, rietuma sabiedrība būsim gatavi akceptēt, kas ir viena no Krievijas prasībām, ka mēs atceļam sankcijas, 
Tas noteikti nebūtu Latvijas interesēs, ir tīpaši tehnoloģiskās. Mēs šeit negribam, lai tās militārās spējas atjaunojās. Bet jūs redzat, ka pasauli varētu, Zelenskis uh, nu, varētu tas, lūkt? Nu, tas jau nav, nu, teiksim, gluži Zelenskis klēmums, bet, protams, pie kaut kādiem tā... tā Tas, ko Krievi šobrīd mēģina radīt, ir izsvēršana starp vēl civilām dzīvībām, kas tiek zaudēts, un tāpēc arī tā temperatūra varētu augt, un to, ka mēs pieņemam sliktu mieru. Un tas ir tā dilēma, ar ko viņi mēģina, un tā nav viegla dilēma. Tāpat runājot par to, vai mēs akceptēsim to, ka visi tie, kas realizējuši šos karu noziegums, izpruks laukā sveikā, kas arī var būt viens no miera, sarunu rezultātiem. Tā kā tur morāli nētiski ir ārkārtīgi smagi jautājumi, kuri, kuri būs jārisina. Bet nu, es zinu, ka Ukraiņi ir ļoti, nu teiksim tā, skaidri redz situāciju un saprot viņu. Un joprojām tas, kāds būs miera saruns, nosaka nevis pie sarunu galda, Bet kā vislaukā? Bet jūs teiktu šiem smagajiem jautājumiem, ka jūs minējāt rietumi, varētu vēl atbildēt gan jā, gan nē. Nav tāda skaidra pozīcija, nē. Šī saruna vēl nav sākusies. Protams, tā saruna sākās starp, starp Krieviju un Ukrainu, bet nu, rietumi ir tie, kas atbalsta Ukrainu, dod Ukrainai visu nepieciešamu atbalstu, lai viņi varētu, gandrīz visu nepieciešamu atbalstu, lai viņi varētu veiksmīgi cīnīties šajos apstākļos. Protams, ka rietumiem būs virknēji lietu savus vārdus sakāms, un kā mēs atceramies, ka Putins jau to karu sāku netik daudz pret Ukrainu. Ukrainas bija tulītējais mērķis, bet karš tā bija pret, pret u, u, rietumiem kā tādiem. Jūs minējāt laiku spēlē Krievijai par sliktu. Šķiet pirms divām nedēļām jūs šajā pašā studijā arī teicāt, Krievijai ir svarīgi pabeigt karu vai gūt vērā ņemamas panākumas. Pirms kaut kādas paties informācijas drusks sāk iespiesties Krievijas informatīvajā telpā. Nu, to panākumu, kā mēs jau runājām, īsti nav. Vienlaikus jūs šodien arī intervijā BBC stāstījāt par to propagandas virzienu. Tieši šobrīd Krievijas valsts iekšienē uz savu sabiedrību un teica atstrādā diezgan veiksmīgi. Tad varētu teikt, ka pagaidām vēl neiecaur tās informācijas drusks? Iet, iet informācijas drusks. Protams, mēs zinām, ka sabiedrība nu, Maskavā, Pēterburgā, nu, teiksim, augšējais slānas inteliģentāk vairāk izglītot, lielāko tiesa saprot to lietu kārtību, bet varbūt, teiksim, tā ir iebiedēti un drīzāk izvēlētos aizmukt no Krievijas nekā palikt. Uh, bet liela daļa Krievijas uh, iedzīvotāji joprojām ir hipnozē no šī televīzora, un tas sankcija efekts vēl nav bijis tik liels, bet, uh, manuprāt, tas lielākais potenciāls ir, kad uh, karavīri sāks atgriezties. Viņi vēl nav sākuši atgriezties. Nu, daļa arī neatgriezīsies tur jau ir tas jautājums. Nekādā formā un veidā. Pat, tā teikt, zīmīt mātei tā teikt, kritis tur un tur, nu, pat tas daudzām mātēm nebūs. Un, un es teiktu, ja tur racionāli vēl kāds domā Kremlī, tad nu viņiem vajadzētu visu citu nokopt pirms šis sāk milst. Jo šeit jau, kā mēs saprotam, karo un bojā iet ne jau Pēterburgas un Maskavas inteliģents pārstāvi bērni, bet gan Krievijas, teiksim tā, lauku un mazpilsētu iedzīvotāju bērni, kas ir tas bastions, uz ko Putins valstās, un tur tas sprādziens viņam varētu nepatikt. Cik ātri tas notiks? 
tas ir tas, kur grūti to pateikt. Nu, kaut kādi ietekmi, kas jau ir redzam, mēs redzējām, kā raudoši Instagram personības atvedās no Instagram, ka tas tik slēgts, redzam video no atsevišķiem veikaliem, tāpat biznesa izdevums Forbes Krievu redakcija ir aprēķinājusi, ka tie varētu būt aptuveni 200 tūkstoši iedzīvotāji, kas zaudē darbu tagad, kad IKEA, McDonald's un citi uzņēmumi aiziet. Tur ir Kremlim atbildes informatīvajā viņu telpā tiek sniegtas uz šiem jautājumiem? Nu, šobrīd noteikti. Nu, kā, nu, tā teikt, kopējas lietas labā, pacietīsim visi ne pirmo reizi, atcerieties, kā jūs vectēvi un vectmāts otrā pasaules kara laikā ciet un tā tālāk. Tas viss ir. Un šobrīd jau tā sankcija ietekme vēl nav īsti iestājusies, tas ar mums jāsaprot. Un tur ir tā problēma ar sankcijām, tā ietekmes, nu tā kaskādi, kamēr viņi nonāk līdz parastam iedzīvotājam, kaut kādām Krievijas makspilsētā, tur paiet ilgs laiks. Saps, ir kā jūs vērtējat šo pirmā kanāla redaktors uz Jāņikovs stāstu, vai jūs redzat, pamat domāt, ka tā nav īsta epizoda, ka tā ir kaut propagandas sastāvdaļa? Mēs esam tā sakompostrējuši smadzienas, ka katrā vietā redzam kaut ko nepatīzumu. Protams, šajā gadījumā, ko gan kāds būtu iegūs no šāda gājiena. Turklāt, nu... Taisīt tādu smalku, gāru, un kas ir iegūvums? Nē, protams, tas ir, manuprāt, diezgan skaidri. Paties stāsts, jā, tā sievieta ir, protams, pirms tam bijusi, vismaz publiski pilnīgi citos uzskatos. Bet es domāju, ka daudz, kas šobrīd ap putām uz lūpām, tur stāsta visādas muļķības no televīzijau ekrānām, patiesībā varbūt tiešām domā kaut ko citu vienkārši pārdevuši dvēseli. BBC arī ziņo, ka pēc šīs epizodes ir vēl vairāk propagandas kanāla žurnālista, kas ir pametuši darbu, vai jūs redzat, ka tas varētu attīstīties, ja nevarbūt tādā lavīnā, tas būtu pārāk cerīgi teikts, bet tomēr tā ietekma šajā epizodē. Šeit ir interesants jautājums, kā cilvēki vērtē to situāciju, vai viņi vērtē to tā, ka tas ir viņa cīņa sirpcapziņa, ja kaut kādā mirklī tas darbs šajos kanālos varētu tikt vērtēts arī, teiksim, dažādās starptautiskās tiesās kā pāri darījums. Kurš no šiem variantiem un argumentiem nostrādā, man grūti pateikt, vai tas ir patiesība tāda izdomāta, ka es labāk paglābšos tagad nekā pēc tam. Dabūšu to man grūti teikt, bet šajā situācijā, kad nav daudz tādu, tad ir svarīgi, kad ir tāda soļa. Pārējot uz Latviju, šodien 16. mērķis leģionu piemiņas diena gājienas uz piemnekli bija, provokāciju nebija. Noklausīsimies, ko saistībā ar visu šo stāstu šorīt rītpanarams kolēģiem pauda Saimas Nacionālas drošības komisijas vadītājs Mārs Kučīnskis. Kā rīkosies tie, kas grib provokācijas vai arī tie, kas iespējams grib eskalēt kaut ko, tāpēc pilna uzraudzība šodien un to mēs redzēsim rīt, jo atspogojojums tajās Mel televīzijās Maskavā būs šākā tāds. Skaidrs, ka propagāda to izmantos. Tā mēs neizbēgsim, bet vai būs ko rādīt un mums ir jādara viss, lai nav ko rādīt. Kā jau teica, provokācija nebija. Atrada Kremļa televīzijas, ko rādīt vai šoreiz nepievērsošana? Es vēl neesmu paskatījies. Tagad diezgan ilgs laiks paiet, kamēr tu ierauki, kas tur bija rādīts. Ir skaidrs, es arī vakar vienā intervijā teicu, ka es masticam, ka kaut kas būs, tāpēc, ka viss Kremļa aparāta uzmanība ir pilnīgi citur. Viņiem tiešām šobrīd nav laika 
šeit kaut kam pievērsties. Ja kaut kas veiksmīgs parādītos, viņi eksploatētu, bet investēties, lai būtu kaut kas, kas viņiem vajadzīgs, viņiem nebija ne laika, ne varēšanas. Kā jūs vērtējat šo Daugavpils mūzikas skolas karoga stāstu, kur tātad pie mūzikas skolas tika pilsētas karogas nomainīts ar Ukraiņas karogu, daļa iedzīvotāji bija neapmierināti, direktors uzzināja daudz par sevi jauna. Vai tā tur ir kādība provokācijas elementi, vai tā vienkārši likums? Nē, es domāju, tas ir nu, aptuveni, kā nu, ir atsevišķi cilvēki grupas, kā to redz, un es to skatoties padomāju, kad Tad, kad Ukraiņa būs uzvarējuši šo karu, mums vajadzēs taisīt ekskursijas cilvēkiem uz Mariopolu ar iespēju parunāties ar tiem cilvēkiem, kas tur ir izdzīvojuši, un, un tad, lai viņi padomā, ko viņi tur darīja pie tās mūzikas skolas. Noslēgumā par citu tēmu dienas otrajā pusē parādījās tēma. Ziņa NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs paziņojas, ka vajadzētu Austrumu Eiropā izvietot pastāvīgās klātbūtnes karvīrs, tātad nevis tādi, kas rotācijas klātbūtnē ierodas aizbrauc, bet paliek uz vietas. Kā jūs to vērtējat? Cik mēs varam būt droši, ka tas notiks un cik būtisks ieguldījums mūsu drošībā tas ir? Nē, nu, pirmkārt, protams, mums jau ir NATO spēki. Viņus vienkārši sauc par rotācijas spēgiem, bet nu, cik jau gadu pagājuši, viņi kā ir, tā ir. Nu, tagad tas ir tāds, nu, protams, ir drošāk, ka tev nevarīgi vienmēr atbriesties pie tā jautājuma, viņš ir pastāvīgs, bet, protams, tas ir svarīgi, ir svarīgi, ka ir nopietni papildus ekipējumi šeit Latvijā, jo, protams, mums pilna ekipējuma klāst, kā mums būtu gribējies uh, vēl nav. Un tāpēc tas ir būtiski. Bet, nu, arī jāatcerās vēl viens elements, ka Krievija šobrīd, nu, mēģina eksploatēt to, to baidīšanas, tur, tur dažādi plāni par Baltijas un Gotlandas iekarošanu un Latvijas denacifikāciju tur dažādās vietnēs tik. Nu, tas ir, protams, absurdi, jo spēku tāpēc Latvijas robežām viņiem īsti vairs nav. Bet, protams, kā tāds ziņa, gan mums, gan Krievijai šī ir ļoti svarīga un laicīga. It īpaši tajā brīdī, kad, nu, es saprotu, miera sarunās viena no šiem punktiem ir pieminēts, kad Ukrainā tad nekādi spēki, nekādas militārās bāzes. Jūs redzat, ka arī par NATO valstīm varētu parādīties runu šajās miera sarunās? Krievija nav pozīcijās, lai varētu šobrīd par kaut ko tādu runāt. Viņiem visi militārie spējīgie spēki, kas ir, ir savilgt pie Ukrainas, un viņi nespēja salaust Ukrainas pretestību. Uh, viņi nav pozīcijās, lai, nu, teiksim, šādas prasības izvirzīta ar kaut kādu mazāko cerību, ka kāds tajās ieklausīsies. Paldies šokar par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.